0: Ön kezdetén fennállva énekeljük a 270-es dicséret első versét. A 270-es dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik, légy csendes szívvel és békében. Helyünket elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett 270-es dicséret második, harmadik és negyedik versét. A 270-es dicséret második verse így kezdődik, ő bír végsággal, kegyelemmel, oly szívvel, mely fedhetetlen. mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Téletek, imádkozzunk! Menyei Istenünk! Amilyen nehéz csendes szívvel és békével lenni, olyannyira szükségünk is van erre. Igazán akkor érezzük, hogy mennyire szükségünk van a lecsendesült szívre, a csendes szívre és a békére, amikor egy-egy alkalommal, talán egy kicsi időre vagy egy hosszabb időre megadatik. Szeretnénk tőled megkapni ezt a csendes szívet, azt a békességet, amit csak te adhatsz nekünk, a te békességedet. Most így az év elején megállva, előtted, hozzád jöve, a te békédet kérjük, a te csendességedet. És egyben eléd is hozzuk bűneinket, amelyek akadályoznak bennünket abban, hogy a te békességed megvalósuljon az életünkben. Eléd hozzuk a háborgásainkat, a személyes sérelmeinket, amelyeket nem tudunk elengedni, jogos vagy jogtalan elvárásainkat, mindazt, ami, ami bennünket akadályozabban, hogy átéljük, megéljük azt a békességet, amit te adsz nekünk. Így könyörgünk most lelkedért, hogy ezen az Isten tiszteleten hadd át azt a békességet, amit te adsz. Csendesítsd le a szívünket hogy csendes szívvel és békével léphessünk eléd. Tisztíts meg a figyelmünket, engedd, hogy megértsük akaratodat, taníts bennünket élni abban a békességben, amelyet te adsz nekünk. Így áldunk azért, mert megszólítasz, mert megszólítottál. Áldunk lelkedért és szabadért, amelyel megajándékozol minket. Amen. Testvéreim, Isten szavát Máté evangéliuma ötös részéből olvasom, Máté evangéliuma ötös részéből, a 25-ös és a huszonhatos versből, amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, a gyülek között kérem foglaljon helyet. Így szól Isten szava Máté evangéliumából, Máté evangéliuma ötös részéből, az ötös rész, 25-ös és 26-os verséből. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy átne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Tegnap este folyamán Emmausban voltunk a gyülekezeti szíveszterem, és Pintér Nóra lelkésznő egy csoportot vezetett, aminek én is a tagja lehettem. A csoportokban beszélgettünk az elmúlt évről, kinek mi volt a fontos az elmúlt egyesztendőben egy kicsit összegzésképpen is egy-egy kisebb csapatban tudtunk erről gondolkodni, és a lelkisztársam egy számomra nagyon kedves igét hozott a beszélgetés keretének a Prédikátor könyvéből, mindennek rendelt ideje van szakaszt, talán ismerjük is, és ez a szakasz ezzel a mondattal ér véget, ideje van a háborúnak, és ideje van a békének. És az volt a kérdés, vagy a kérés, hogy egy kis gondolkodási idő után emeljünk ki dolgokat, mondatokat, szavakat ebből ebből az ige szakaszból, és fűzzünk hozzá magyarázatot, hogy miért ez volt a fontos ebben az elmúlt esztendőben, milyen, milyen esemény vagy milyen felismerés fűződik ahhoz a mondathoz vagy ahhoz a szóhoz. És én ezt a mondatot emeltem ki ebből a szakaszból, hogy ideje van a háborúnak és ideje van a békének. Mert az elmúlt egyesztendőben ezt éltem át. Ezt értettem meg, hogy egy olyan világban, ahol mindannyian legyőzni igyekezzük egymást és meggyőzni egymást a saját igazunkról, <kül> ahol talán állandóan valamilyen háborúságban jelen Isten azzal az üzenettel lép be az ember életébe, lép be, az életünkbe, hogy van lehetőség békét kötni. És ez a béke nem olyan béke, mint ahogyan az emberi békekötések szoktak lenni, hogy az egyik fél rá a másikra a saját béke koncepcióját, a saját elvárásait, hanem egy békekötés, amiben véget ér a háború. Ezért arra gondoltam, hogy az újévi fogadalmak és nagy ígéretek között Egy javaslattal szeretnék én is előállni, mit fogadjunk meg a ránk következő éven, vagy mit tűzzünk ki magunk elé nemes célként. Felolvasott a bibliai részben, a hegyi beszédben Jézus arra szólít bennünket, hogy béküljünk meg a fele barátunkkal. Béküljön meg mindenki az atya fiával. Az a célkitűzés, amit ajánlók, amit, amit, ajánlok, amit a, az ige ajánl nekünk, ami egy, egy nagyszerű és nemes célkitűzés, és amire talán egy év kevés is, az nem más, mint a, a fele a testvéreinkkel, az atyánk fiaival történő megbékélés, békekötés. Egy kicsit erről gondolkodjunk ennek az évnek az elején, hogy mit is ért Jézus ez alatt a felszólítás alatt, és hogy hogyan működik ez a megbékélés, amiről Jézus beszél. Ebben a részben azt mondja Jézus, ha valakinek panasza van ellened, akkor ezzel a panasza kezdened kell valamit. Nem viheted az Úr elé az ajándékodat, hogyha valakinek panasza van ellened. Ezt a fél mondatot szeretném most elsőre kiemelni, hogy másoknak is lehet panaszuk ellenem. Sokat beszéltem már az elmúlt Isten tiszteleteken, akik itt voltak, vagy többször hallják az ige ők felismerték, hogy az ige arra szólít bennünket, hogy bocsássunk meg az ellenünk védkezőnek. Ennek, ennek a felszólításnak egy másik oldalát, egy másik szemszögét látjuk itt, Arra hívja fel a figyelmet Jézus, hogy lehet másnak panasza ellenem, és én rendezhetem ezt a panaszt. Másnak lehet ellenem panasza, és ezt a panaszt én rendezhetem. Lehet az oka a békétlenségnek az, hogy másnak ellenem panasza van, én védkeztem mások ellen. Nem egyszerű dolog ezt végig gondolni, mert általában egy szemszögből szeretjük látni a dolgokat. Megbocsátok az ellenem védkezőnek, tehát a másik védkezett ellenem. És nagyon nehéz úgy végig gondolni, hogy és mások ellen pedig én védkeztem. Tehát én is felelős vagyok. Miért, Miért van háborúság, hogyan, hogyan történik ez a háborúság békítlenség a világban? Talán leginkább úgy, hogy mindenki úgy gondolja, hogy a másik ember a felelős. A másik ember az oka annak, ami történik. A háborúságnak, a békétlenségnek. Ha megértené a szempontomat, akkor béke lehetne, de nem érti meg. Mind a két fél így gondolja, ezért egyik fél sem lép a béke irányába. Mert mindig valaki igazat csorbul. Ha valakinek panasza van ellened, tehát lehet valakinek ellenem panasza, én is védkezhetek mások ellen amit másoknak kell megbocsátaniuk. Lehet panasza az atyám fiának ellenem? Hogyan kezelem ezeket a panaszokat? Tudomásul veszem-e, hogy valakinek panasza van ellenem? Védkeztem valaki ellen? A Zsoltárok könyvében a Zsoltáros nagyon sokszor így fogalmaz, hogy Istenem ellened védkeztem, egyedül csak ellened védkeztem. Amikor a fele barátunk ellen védkezünk, akkor is Isten ellen védkezünk mert az ő teremtményei vagyunk mindannyian. Védkezünk mások ellen. De vajon kezdünk-e valamit ezzel a panasszal, ami hozzánk érkezik? Tudomásul vesszük-e, elfogadjuk-e, hogy ez egy legitim panasz, hogy én is védkezek mások ellen? A békekötés nem más, mint a rendezetlen ügyek rendezése. Mielőtt az ajándékodat az oltároz viszed, tedd rendbe a rendezetlen dolgaidat. Úgy gondolom, hogy ezek a fogadalmak, amelyeket szilveszterkor vagy új év napján teszünk, azok rendre ilyen rendezetlen dolgok, amelyeket szeretnénk rendbe tenni ezen az éven. Valami rendezetlen, és annyira jó lenne, hogyha ebben az évben sikerülne rendeznem ezt. Azt mondja Jézus, béküljön meg mindenki az atya fiával. Ez egy olyan dolog, ami az egész életünket áthatja. Rendezni azt, hogyha valakinek panasza van ellenem. A rendezetlen kapcsolatokat rendezni, rendbe tenni. Mert mindennek helye van, rendelt ideje van. A háború megszűnése, a békesség, a megbékélés. Ez nem jelenti azt, hogy mindjárt barátokká kell lennünk. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy, hogy vagy gyűlöljük egymást, vagy a legbensőbb intimitás az, amit a másik felé kell tanúsítanunk. De nem ezek a végletek vannak. Pusztán a megbékélés, hogy békét kötünk egy kapcsolatban, nem jelenti azt, hogy hogyha előtte egy nagyon közeli és szoros kapcsolat volt, ugyanazt fog helyreállni. Valamikor helyreállhat hosszú-hosszú idő, befektetett energia árán. Nem barátságról van szó, nem intimitásról van szó akkor, amikor, amikor megbékélésről beszélünk, hanem a háború hiányáról. A bennem dúló háború hiányáról és a köztünk dúló háború hiányáról, a háborúság hiányáról. A harag és az a neheztelés elengedéséről, a megbocsátásról és a bocsánat kérésről. Ha panasza van az atyád fiának ellened, menj el és rendezd ezt az ügyet. Rendezd ezt a kapcsolatot, mert ez alkodályoz téged. Lehet másnak panasza ellenen. Aztán azt mondja Jézus, hogy addig rendezzük ezt a dolgot, míg együtt vagyunk az úton. Nagyon szeretem ezt a képet úton haladni. Az életet szeretem úgy érteni, mint, mint egy úton haladást, haladni valahová, valahonnan valahová. Sokféle módon lehet megérteni ezt a képet. Egy valahonnan elindulunk, valahová haladunk, egy cél felé, és talán felfedezzük azt is, hogy miközben ezen az úton haladunk, maga a haladás is, rengeteg csodát és élményt rejt magában, és sok-sok felismerést. Mindig másokkal haladunk együtt az úton. Még együtt vagyunk az úton. Addig még együtt vagyunk az úton. Egy-egy új esztendő mindig emlékeztet bennünket arra, hogy ez az út, ez elfogyóban van. Minden egyes új esztendő egy emlékezés arra, hogy akikkel az úton vagyunk, azokkal addig kell megbékélnünk, még együtt vagyunk az úton. Dönthetünk úgy, hogy nem cipeljük magunkkal a haragot és a neheztelést. Dönthetünk úgy, hogy ennek az útnak egy pontján békét ajánlunk, megbékélünk. Kivel vagyok együtt az úton? Ki az, akivel akivel a harag vagy a, a háborúzás, a békétlenség köt össze bennünket? A feleségemmel emőkével egy évvel ezelőtt egy tréninget tartottunk egyetemistáknak Pécsán. Mondhatjuk ugye egy kurzust, és egyik alkalommal ő azt mondta a szülőkkel történő megbékélés kapcsán, hogy addig, ameddig, ameddig egy, egy gyermek a szüleivel szemben harcol, egy, egy felnőtt gyermekről beszélünk, harcol vagy ellene lázad, addig ugyanúgy összeköti ez a kapcsolat, mint amikor amikor feltétel nélkül engedelmeskedik. Ugyanígy összeköt bennünket a kapcsolatainkban a harag, a háborúzás és a békétlenség is. Ez egy nagyon szoros kapocs. Ez köt össze. De lehet ez másként is. Akivel együtt vagyok az úton, csak azzal békülhetek meg. A legszorosabb kapcsolatok azok, akikkel a leginkább, a legtöbbet töltünk együtt ezen az úton, a családtagjainkkal, szülők a gyermekeikkel, gyermekek a szüleikkel, a házastársainkkal, meg lehet békélni. És a megbékélés egy új helyzetet teremt, valami új születhet, valami új kezdődhet, más alapra helyeződhetnek a kapcsolatok a megbékélés által. A megbékélés lényegében kezdést jelent. Kezdjük innen, most, ahogyan ez az új esztendő, ahogyan 2015-öt írunk, és néha belebotlik a tollunk, és majdnem 14-et írunk, ugyanígy, amikor új alapra helyezzük a, a kapcsolatainkat a megbékélés alapjaira, néha ugyanúgy belebotlik a kezünk, mint, a, mint amikor a dátumot felírjuk. De ez egy ugyanolyan újrakezdés, a megbékélés, mint amikor azt írjuk, hogy 2015. Lehetőség van megbékélni a kapcsolatokban, békét kötni, még együtt vagyunk az úton. És együtt ezen az úton úgy haladni, hogy nem a harag, és nem a háborúzás, és nem a békétlenség köt össze bennünket, és nem a civakodás az, amiben végig haladunk ezen az úton, hanem a békesség. Jézus a feltámadás után, hogyha megfigyeltük, minden találkozáskor ezt mondta. békességnektek. Ennyire fontos ez, amiről itt szó van. És ezt a békességet hozta el, sőt, ez a békesség annyira fontos, hogy azt mondja, azt mondja a Biblia, hogy, hogy Isten Jézusban békéltette meg saját magával a világot. Az egész világot. Ez a megbékélés, a megbékéltetés egy központi hely a megváltásban, és ennek következménye van az életünkre. Akik békét teremtenek, azok Isten fiai, akik a béketeremtéssel vannak jelen ebben a világban. Az utolsó gondolat, amit ki szeretnék emelni, azt mondja Jézus, hogy békéj meg, hogy nehogy börtönbe juss. A, meg, a megbékélés a börtön alternatívája. Amikor arról beszél Isten, hogy, hogy béküljetek meg egymással, békülj meg velem, akkor arról beszél, hogy, hogy, hogy legyél szabad, ne légy a, a harag fogja. Szabad vagy, nem kell a börtönben élned. A békétlenség börtön. Hideg rideg és zord egy kényszer állapot. Aki nem békél meg, az nem szabad, ez a harag fogja. Isten Jézusban megbékeltette a világot önmagával, és ez ránk nézve azt jelenti, hogy néha önmagunkban kell, sőt, leginkább önmagunkban kell megbékülnünk a másikkal. Amikor békét ajánlok, és És ha kegyelmet gyakorlom a másik emberrel szemben, akkor azt teszem, amit Isten velem. Azt mondja Isten, gyermekem, bűnös vagy, de a fiam, meghalt érted, és én én elfogadlak a bűneid ellenére is. Megbékélek veled. Mások legyőzése helyett magadat legyőzni. Jézus erről is beszél. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti én értem. Elveszteni, elengedni mindazt, amit, amit markolok, az igazságomat, amit meg akarok kapni a másiktól, és így ajánlani békét, felajánlani a megbékélés lehetőségét, így lenni békehírnökként ebben a világban, a megbékéltetés szolgálatában. Béküljön meg mindenki az ő atya fiával. Kívánom, hogy ez a nem kicsi célkitűzés, amit Jézus elénk tár, valósuljon meg ebben, a, ebben az évben, az életünkben, és áldjon is meg Isten bennünket, azzal a hatalmas erővel, ami szükséges ehhez, mert ő megadhatja ezt. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk nagyon egyszerű kérése jövünk hozzád. Te, aki a megbékélés, a megbékéltetés mestere vagy, aki bennünket magaddal megbékéltettél úgy, hogy mi még mindig talán haragszunk rád és neheztelünk. Segíts bennünket megbékélni. Ad, hogy ezt az évet a bensünkben, magunkban oda tudjuk szánni a megbékélésre. Teremts békét. Légy be az életünkbe ugyanúgy, ahogyan tanítványaid zaklatott életébe, és hozd el a te békességedet. Add nekünk a te békességedet. Segíts bennünket ebben az esztendőben, hogy magunk legyünk békévé a kapcsolatainkban. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.